0: Der Anfang zeigt sich in diesen Tagen
1: überall.
2: Es geht uns um Landleid Land und ähm, Deutschland trauert mit
1: Ihnen. Krisenprozess und fundamentalistischer waren eine Veranstaltung zum 11.09. und den Folgen. Eine Veranstaltung gegen das Denken in Entweder-oder-wer-nicht-für-uns-ist-ist-gegen-uns, gegen ein kapitalistisches Weltsystem, das angesichts der Katastrophe sich im Innern formiert und Widersprüche ausblendet.
0: Aus
1: der USA. Zu Gast wird sein Norbert Trängle von der Gruppe Grises aus Nürnberg. In in Autor von Zeitschriften wie Jungle World und Konkret. Und er wird referieren in der Baslerstraße 103 in der KDS am 28.01. ungefähr über folgendes.
3: Und das führt dann dazu, dass in immer größeren Teilen der Welt die Konkurrenz äh, mit anderen Mitteln fortgeführt wird. Also die Konkurrenz ist ja das grundlegende Muster kapitalistischer Vergesellschaftung, wie sich kapitalistische Individuen zueinander verhalten müssen. Und diese Konkurrenz wird jetzt mit anderen Mitteln fortgeführt, also Schlagworte Bandenkrieg, Plünderungsökonomie, organisiertes Verbrechen und so weiter. Und damit zusammenhängt natürlich, dass die staatlichen Strukturen auch auseinanderbrechen, also zusammen mit der Verwertung. Und gleichzeitig werden aber auch die irrationalen Momente der bürgerlichen Subjektivität freigesetzt. Also es ist dann diese Renaissance, die man beobachten kann, vom Ethnizismus, vom Rassismus, vom Antisemitismus, dass Sekten jeder Couleur Zulauf erhalten. Und beide Momente, also so dieses Konkurrenz mit anderen Mitteln und diese irrationalen Momente mischen sich. In der Regel auch meistens auch ununterscheidbar, wo dann eben auch Sekten im Grunde Wirtschaftsunternehmen sind, oder irgendwelche
1: Banden. Neuer Tränkle, also am Montag, den 28.01.20 Uhr in der Basler Straße 103, eine Veranstaltung des spontanen Zusammenschluss kritisch denkender Menschen, unterstützt von Radio Dreigland und der IZ3W.
3: Text 21
4: Die postfaschistische Linke, Israel und das World Trade Center Horst Panko über linke Projektionen und die Anschläge von New York City. Eine Sendung von Café Kritik. Am 23. Oktober hat in Wien die Veranstaltung Israel und die Linke stattgefunden, die von der Gruppe Café Kritik und der Basisgruppe Politikwissenschaft organisiert wurde. Nachdem dort die Wiener Zeithistorikerin Margit Reiter das Verhältnis der österreichischen Linken zum Staat der shoah überlebenden skizziert hat, wir haben das Referat in einer vorangegangenen Sendung dokumentiert, beschreibt Horst Panko von der Berliner Zeitschrift Bahamas die Verfasstheit der deutschen Linken nach 1945 vor dem Hintergrund des postfaschistischen Konsens in der deutschen Gesellschaft. Bevor er auf die aktuellen Diskussionen rund um die Anschläge von New York eingeht, untersucht er das Verhältnis dieser Linken zum israelischen Staat und geht dabei sowohl auf die BRD als auch auf die DDR ein.
0: Die deutschen Linken waren nach 45 in ihrem Selbstverständnis natürlich genauso wenig Antisemiten, wie dies der Rest der Gesellschaft nicht war. Nach Auschwitz gab es in Deutschland dank des staatlich verordneten Philosemitismus im Westen und des ebenso verordneten Antifaschismus im Osten kaum noch bekennende Antisemiten. Der Antisemitismus war darauf verwiesen in seine einzelnen Segmente aufgeteilt vorerst als ein Antisemitismus ohne Antisemiten und ohne Juden zu überleben. Die im antisemitischen Bild des Juden zusammengefassten Abneigungen ging ein nicht bedingungslos in seinen bornierten ökonomischen und nationalen Voraussetzungen verwurzeltes Dasein, ging ein parasitär genanntes, scheinbar müheloses Einkommen von Schmarotzern verschiedener Art, ging ein Denken, dass sich nicht schon in seinen Voraussetzungen bedingungslos der Rechtfertigung des Bestehenden verschrieb. Diese Abneigungen richteten sich nun auf äußere Feinde, Sowjets im Westen oder Amerikaner im Osten und nonkonforme und non eingestellte Gruppen im innerstaatlichen Bereich. Man denke einfach nur mal daran, wie es verschiedene... Äh Jugendliche Subkulturen sowohl in den Ost-, in den damaligen DDR, aber auch in den frühen 60er bis Mitte der 70 Jahre, Mitte der 60er Jahre noch im Westen hatten, wie man dort von Versetzung, Zersetzung und von äh, Dekadenz und Sittenverfall und so etwas sprach. Das war natürlich auch die Projektion jetzt auf einen Feind, der mit dem Mittel der Auflösung und so etwas richtet. Die sich auf äußere und innere Feinde richtende Abneigung geht in Deutschland fast immer über eine rein politisch begründete Feinderklärung hinaus. Im Antikommunismus bzw. Antiamerikanismus findet sich stets eine Aversion gegen fremde und nicht volksgemäße Lebensweisen, die den Volkskörper zu verderben drohen. So heißt es in dem Pamphlet, mit dem die Bundesregierung, also die deutsche Bundesregierung, 1951 das Verbot der KPD beim Bundesverfassungsgericht beantragte. Sie, die KPD, ist ein gefährlicher Infektionsherd im Körper unseres Volkes, der Giftstoffe in die Blutbahn des staatlichen und gesellschaftlichen Organismus der Bundesrepublik sendet. Also wenn man jetzt statt KPD äh, die Juden dort stehen hätte, dann wäre äh, das ist ein ziemlich eindeutiges Papier. Im Anti-Intellektualismus, das müsste man auch noch hinzufügen, wir nehmen Antikommunismus und Anti-Amerikanismus äh, hatten die Deutschen sich immer schon sehr stark, also vor dem äh, mit Wurzellosigkeit und einer irgendwie nicht zustehenden Freiheit identifizierten Intellekte gefürchtet und die Intellektuellen galten immer schon als sehr, sehr verdächtige Zersetzer. Auch darin drückt sich das aggressive Beharren eines seiner selbst überdrüssigen und, und misstrauenden Denkens auf ihn einfach anmutende, aus einer angeblichen Selbstverständlichkeit des Lebens sich ergebende Kategorien wie Volk. Bei Linken, früher auch Arbeiter, heute aber zunehmend Betroffene und Opfer. Ne? Dank außenpolitischer Konstellationen war es der DDR-Führung bereits in den 50er-Jahren wieder möglich, dem von ihr betreuten Teil des, der deutschen Volksgemeinschaft ein mit dem traditionellen Objekt wieder übereinstimmendes Ventil für den Antisemitismus anzubieten. Der damals aktivierte Antizionismus betonte zwar seine ausschließlich politische, weil antiimperialistische Begründung, konnte seine Funktion als schlecht sitzende Verkleidung für alte Gelüste aber kaum verbergen. Die Abrechnungen im spätstalinistischen Lager der frühen 50er Jahre wurde im Zeichen des Kampfes gegen den Zionismus geführt. Nicht nur den Verlierern parteiinterner Kämpfe, auch früheren Bundesgenossen und jetzigen Abweichlern wie Tito beispielsweise, wurde das Prädikat Zionist angeheftet. Die aus dem traditionellen Antisemitismus seit dem 19. Jahrhundert bekannte jüdische Weltverschwörung erlebte eine Neuauflage als internationales zionistisches Komplott. Ein solches Komplott wurde als Verschwörung gegen die realsozialistischen Staaten zugunsten des US-Imperialismus begriffen. Anders als in der Sowjetunion, der CSSR, Ungarn und Bulgarien wurde in der DDR nur eine öffentliche Kampagne mit vergleichsweise geringer Intensität gegen Zionisten geführt. Das Verfahren richtete sich im Wesentlichen gegen Paul Merker, der sich als einziger theoretisch arbeitender deutscher Parteikommunist der Besonderheit der nationalsozialistischen Judenvernichtung bewusst war und Konsequenzen in Form einer publizistischen Unterstützung der israelischen Staatsführung, äh Staatsgründung und der Forderung nach Entschädigung der überlebenden deutschen Juden gezogen hatte. Dieses Verfahren endete mit für solche Veranstaltungen relativ geringen Haftstrafen, anstatt mit Todesurteilen wie in den Bruderländern. Der Effekt für das deutsche Selbstbewusstsein war allerdings nicht zu unterschätzen. Endlich konnten Deutsche wieder eine ihrer Errungenschaften, auch wenn es sich um eine, ihnen selbst nicht geheuer erscheinende, wie den DDR-Sozialismus handelte, von jüdischen Strebungen und äh, Strebungen bedroht sehen und sich dagegen zur Wehr setzen. Der Anschluss an das sogenannte humanistische Nationalerbe der Deutschen, das zu jener Zeit in der DDR besonders hoch im Kurs stand, war nun auch auf diesem Gebiet wiederhergestellt. Israel rangierte fortan als Verkörperung der imperialistischen Aggression gegen um nationale Selbstbestimmung und andere moderne Segnungen kämpfenden Völker des Nahen Ostens. Das wurde dann besonders schlimm nach dem sogenannten Sechstagekrieg. Da nahmen also die Schikanen äh, derartig äh, zu, die dann äh, die restlichen äh, dort in der DDR verbliebenen jüdischen Gemeinden äh, zu erleiden hatten. Das ist also ein Großteil von ihnen, äh, Gezwungen war, dann in den Westen überzusiedeln. In der BRD mussten die Deutschen auf ein solch respektables Ventil für den Antisemitismus, wie es der Antizionismus darstellt, noch ein paar Jahre warten. Zwar gab es immer wieder antijüdische Entladungen des Volksempfindens, angefangen von pogromartigen Krawallen gegenüber Überlebende in den Displaced-Person-Camps in den Westzonen, über antisemitische Schmierereien und Schändungen jüdischer Friedhöfe in der frühen BRD bis zu engagiert vorgetragenen Polemiken gegen Entschädigungszahlungen an Israel. Doch offiziell hielt man sich zurück. Dies war einerseits der Einbindung der BRD in das westliche Militärbündnis, für das auch Israel ein zunehmend bedeutender Faktor wurde geschuldet, andererseits war der BRD-Elite, die ja zu einem nicht geringen Teil selbst aus Nazimördern und ihren Gehilfen bestand, wohl klar, dass vorher eine gewisse Zurückhaltung angesagt war hauptsächlich wohl aus dem Wissen, dass für Gegner und konkurrierende Verbündete der deutsche Massenmord an den Juden ein gewichtiges Argument gegen deutsche Ansprüche darstellte. Offen antisemitische Bedürfnisse zu formulieren, war dann erst der sich in den 60er Jahren formierenden gesellschaftlichen Avantgarde in Form der außerparlamentarischen Opposition vorbehalten. Unter dem Eindruck der Begeisterung der offiziellen BRD für die siegreiche israelische Kriegsführung im sogenannten Sechstagekrieg im Juni 1967 erkannte die westdeutsche Linke Israel als einen typischen Unrechtsstaat, der eigentlich nicht einmal die Qualifikation als Staat verdiente. Begriffe wie Gebilde, gar verdoppelt, künstliches Gebilde, am schlimmsten gemeint allerdings zionistisches Gebilde, wurden auf den jüdischen Staat angewendet. Israel wurde in dieser Betrachtung zu einem nicht existenzwürdigen Unstaat, wie man ihn in der politischen Polemik bisher nur aus den Einverleibungsansprüchen der BRD gegenüber der DDR kannte. Von der, offizie der offiziellen BRD wurde damals ja nicht äh, von der DDR gesprochen, sondern von der Sowjetzone, von der Ostzone, von der Zone gar, wo man DDR ausschreiben musste, setzte man sie meistens in, in Anführungszeichen. Also die DDR war dann auch die sogenannte DDR. So etwas ist dann also äh, festzustellen beim Verhältnis der westdeutschen Linken gegenüber Israel. Es ist also kein richtiger Staat, es, es darf ihn eigentlich gar nicht geben. In gewisser Weise war Israel die DDR für die westdeutschen Linken, deren Existenz so schnell wie möglich durch gerechten arabischen Volkszorn beendet werden sollte. Während die brd Revangisten auch Volksaufstände und andere Manifestationen des Deutschtums in der DDR setzten, proklamierten die Linken wie in dem folgenden Zitat aus einem Aufruf des Frankfurter SDS 1970 Der palästinensische Kampf ist ein Bestandteil des Kampfes aller unterdrückten Völker der dritten Welt gegen den Imperialismus, um daraus zu folgern, nieder mit dem chauvinistischen und rassistischen Staatsgebilde Israel. Heute denkt man auch solche Begriffe wie rassistisches Staatsgebilde. Man könnte den Rassismus möglicherweise jetzt erstmal in diesem Zusammenhang als Projektion abtun, aber ein Staatsgebilde. Was ist ein Staat anders als ein Gebilde? Also, wenn ein Staatsgebilde, das ist irgendwie kein richtiger Staat, als gäbe es einen Staat, so kann es einen Staat geben, der also von der Mutter Natur selber in die Welt gesetzt worden ist. Also jemand von einem Staatsgebilde, einem künstlichen Staatsgebilde, wie das ja dann zum Teil auch gemacht wird, dann kann man doch nur sprechen, wenn man wirklich ein Menschenbild hat, ob bewusst oder unbewusst. Und das Weitere würde ich dann auch gerade bei den radikalen Linken, die ich ja durchaus auch Sympathien habe, unterstellen, wenn man zumindest unbewusst irgendwie davon ausgeht, dass der Mensch in seinem Inneren doch also irgendwie als Staatsbürger ontologisch bestimmt werden kann. Ne? Das Israel-Bild der Westdeutschen während des Kalten Krieges, das wesentlich von den Zeitungen des Springer-Verlages also geprägt worden war, war ein projiziertes Deutschland. Also bis dahin also hat man ja Israel in Deutschland sehr, auf eine sehr eigenartig verlogene Weise idealisiert. Real war Israel, wie auch die BRD, mit dem Zwang der politischen Weltkonstellation gehorchend in das politische und militärische System des Westens eingebunden. Ebenso real, jedoch völlig anders als die BRD, war Israel tatsächlich von einer feindseligen Staatenwelt umgeben. Sich gegen diese erfolgreich zu behaupten, verschaffte dem jüdischen Staat bei den gegen ihren Willen in das westliche US-dominierte System eingebundene Westdeutschland einen unheimlich anmutenden Respekt. Zutreffend beschreibt Ulrike Meinhof nach dem für Israel siegreichen Sechstagekrieg 1967 in der Konkret die deutsche Stimmung. Zitat. Erfolg und Härte des israelischen Vormarsches lösten einen Blutrausch aus. Blitzkriegstheorien schossen ins Kraut. Bild, also die Bildzeitung, gewann in Sinai endlich nach 25 Jahren die Schlacht von Stalingrad. Die Nichteinmischung der Sowjets wurde als Ermutigung erlebt, es in der deutschen Frage den Israelis gleichzutun. Der Einmarsch in Jerusalem wurde als Vorwegnahme einer Parade durchs Brandenburger Tor begrüßt. Leider fügt Ulrike auf ihrer treffenden Beschreibung der BRD-Deutschen Stimmung anlässlich des israelischen Sieges im Sechstagekrieg eine recht unglückliche Interpretation hinzu. Zunächst fasst sie die Haltung der veröffentlichten Meinung und der Stammtische polemisch zugespitzt so zusammen. Zitat, hätte man die Juden, statt sie zu vergasen, mit einem Ural genommen, der Zweite Weltkrieg wäre anders ausgegangen. Zitat Ende. Dies mag als Auslegung temporären, Überschwangs zwangsverhinderter deutscher Strategen richtig gewesen sein. Die daran sich anschließende Schlussfolgerung offenbart sich zumindest heute als grundfalsch. Zitat, die Fehler der Vergangenheit wurden als solche erkannt, der Antisemitismus bereut, die Läuterung fand statt, der neue Faschismus hat aus den alten Fehlern gelernt, nicht gegen, mit den Juden führt Antikommunismus zu zum Sieg. Zitat Ende. Also anfangs könnte man das ja noch vielleicht als ironisch lesen. Man denkt, man die meint das ja vielleicht gar nicht so. Aber dann äh, kommt der Terminus neuer Faschismus und Antikommunismus. Und dann weiß man, also sie, sie geht wirklich davon aus, sie haben also mit den ihrer Vergangenheit abgerechnet und gehen jetzt also anders vor. Was waren die Fehler der Vergangenheit für die 60er Jahre Westdeutschen? Zunächst einmal, dass Hitler einen Zwei-Frontenkrieg geführt hatte, der nach Ansicht der spätberufenen NS-Kritiker von Anfang an zur Niederlage verurteilt war. Hinzu kamen Detailkritiken bezüglich des verpassten, verpatzten Zeitpunktes beim Einmarsch in die Sowjetunion, russischer Winter und so weiter. Und die ganz Schlauen hatten auch damals schon bemerkt, dass der NS keine Demokratie war. Und ach ja, das mit den Juden war nicht richtig, das mit den Arbeitsplätzen und Autobahnen aber schon. Das war die Stimmung damals. Dass der Antisemitismus bereut worden wäre, gar eine Läuterung stattgefunden hätte, ist eine maßlose Überinterpretation der damaligen westdeutschen Zweckloyalität gegenüber den geostrategischen Interessen der USA. In deren Kalkül Israel tatsächlich so etwas wie ein Brückenkopf, jetzt in Anführungsstrichen Brückenkopf, das ist ein Zitat aus der antiimperialistischen Propaganda, Israel als Brückenkopf, im äh, Brückenkopf des Imperialismus im Nahen Osten, da muss man natürlich fragen, welcher Staat ist nicht Brückenkopf des Imper irgendeines Imperialismus und da kann es nicht sein. Aber hier kann man es durchaus ja mal verwenden, Brückenkopf in einer äh, staatlichen äh, Nachbarschaft, die ja nun in der damaligen Zeit sehr stark auf den, auch auf den äh, Konkurrenten der USA setzte. Diese Überinterpretation stellt freilich auch den schlagendsten Beweis dafür dar, dass Reue und Läuterung auch von den radikalen Kritikern der damaligen BRD niemals eingefordert wurden, da sie angeblich schon, initiiert durch politische Sachzwänge, vollzogen worden waren. Weil der neue Faschismus, wie Meinhof schreibt, nun mit den Juden gegen den Kommunismus marschierte, braucht über den Nationalsozialismus und seine Menschheitsverbrechen über die direkte Beteiligung der ersten BRD-Generation nicht mehr gesprochen werden. Eine Kritik an den deutschen Verhältnissen konnte so unter Absehung der die BRD-Verhältnisse wesentlich konstituierenden NS-Volksgemeinschaft als recht allgemeine Kapitalismuskritik betrieben werden, so als sei das deutsche Zentrum der ns barbarei nichts anderes als ein von Nazis besetztes Land gewesen. Also große Teil der Faschismusrezeption der... Der äh, sogenannte 68erling erinnert sehr stark an die, die Prosa von beispielsweise von Anna segas oder weniger, weniger bekannten äh, Autoren aus der damaligen DDR, die also das nationalsozialistische Deutschland weitgehend als ein solches beschreiben, das von irgendwie einer fremden Macht besetzt worden ist, der große Teil des deutschen Volkes aber irgendwie integer, loyal und gut geblieben ist. Natürlich kam es nicht umhin, auch Leute zu beschreiben, auch Arbeiter zu beschreiben, die Nazis waren, aber das waren denn Kollaborateure, das waren Verräter, die die Sache und so etwas verraten haben. Aber an sich war die deutsche Arbeiterbewegung, die deutsche Arbeiterklasse gut geblieben. So ähnlich sahen das auch, vielleicht ein bisschen pauschalisiert, aber so ähnlich sahen es auch die, Post, die 68er und Post-68er-Linken. Apropos neuer Faschismus, damit war nicht nur und letztlich im Gesamtzusammenhang unwesentlich die korporatistische BRD im Zeichen der Notstandsgesetzgebung gemeint, und da hätte man durchaus äh, mal fragen können, was ist dann neuer Faschismus und so. Es gab einzelne Publikationen, die das auch daraufhin angewandt haben. Aber neuer Faschismus, das war im Wesentlichen die USA und das von den U von der USA, von den USA organisierte westliche politische und militärische Bündniskapitalistischer Staaten, dem die BRD ihren Wiederaufstieg zur imperialistischen Macht zu verdanken hatte. Zweifellos aber eine äußerst üble Angelegenheit. Aber warum gleich neuer Faschismus? Dass die traditionelle Linke, und dazu gehört weitgehend auch die um 68 entstandene neue Linke, das Schreckbild unmittelbarer Personaler mit faschistischer Machtausübung offenbar zur Selbstlegitimation aufgrund des Glaubens an die wahre Demokratie brauchte und braucht, ist eine Sache. Eine andere, bislang wenig beachtete, ist der Umstand, dass die deutsche neue Linke mit ihrem Faschismusvorwurf an die maßgebliche westliche Siegermacht des Zweiten Weltkriegs die spiegelverkehrte Ergänzung des vom bürgerlichen Lager an die Sowjetunion gerichteten Totalitarismusvorwurfbetrieb. Ja, also die, für die, für die Bürgerlichen war die Sowjetunion eigentlich als totalitärer Staat, also Zwillingspartner oder, oder, Wiedergänger oder was auch immer des, des Nationalsozialismus. Jetzt kommen also die Linken an und sagen, nein, es sind die USA. Für den Deutschen ist auf keinen Fall mehr, in keinem Fall mehr die Rede. So waren linke und bürgerliche Deutsche, ohne es zu wissen, Beteiligte am kollektiven Gesamtkunstwerk der Abspaltung und Projektion des NS in die, in die Sieger über den Nationalsozialismus. Es waren dann deutsche Linke, die den Faschismus auch auf den Staat der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus projizierten. Auch wenn seit 1967, als diese Projektion erstmalig betrieben wurde, noch etwa 25 Jahre vergehen mussten, bis sie und die politischen Schlussfolgerungen daraus begannen, allgemein gut des deutschen Polit Mainstreams zu werden. Für nicht wenige der damaligen Beteiligten scheint es sich gelohnt zu haben. Als gereifte 68er bestimmen sie heute die deutsche Politik auch gegenüber... Israel. Ne, also das 25 Jahre nach äh, dem äh, Sechstagekrieg 67 beginnt ungefähr der sogenannte Oslo-Friedensprozess. Und der Oslo-Friedensprozess ist ja auch Ausdruck dessen, dass die amerikanische Option bezüglich des Nahen Ostens sich geändert hat. Dass also auch die amerikanischen Vorstellungen, äh, was Israel an Bedeutung für die dann noch verbliebene Weltmacht, haben sich äh, ändern können. Also sie dazu gedrängt werden, einen... Äh, Friedensverhandlungen aufzunehmen mit dem Ziel, den Palästinensern einen Staat zu verschaffen, und da sind natürlich ganz führend also äh, die Europäer und darunter dann Deutschland, und da haben wir dann alsbald, äh, dann zwar erst acht äh, und an die Regierung kommen, dann auch die viele Vertreter der alten Linken.
4: Franco begründet warum nach den anschlägen vom 11 september ein referat über israel die linke und den antisemitismus nicht ohne einige hinweise auf den irrsinn der linken Reaktionen auf den massenmord von new york auskommt er diagnostiziert in den anschlägen auf das world trade center ein wiederaufleben eines antisemitismus der vernunft
0: als ich vor etwa zwei, drei Monaten gebeten wurde, auf dieser heutigen Veranstaltung einen Vortrag zum Thema die deutsche Linke und Israel und ihr Verhältnis zum Antisemitismus und Antizionismus zu halten, schien mir das Vorgehen recht klar zu sein. Ich würde mich auf die Zeit nach 1945 beschränken, würde mich im Wesentlichen mit der Linken beschäftigen, die sich von ihren eigenen Ansprüchen in einem fundamentalen Gegensatz zum Kapitalismus befinden wollte. Ich würde dann die sozialdemokratische Linke, die Gewerkschaftslinke herauslassen, da ich ja schließlich nicht äh, der Verpflichtung akademischer Forschungsarbeit äh, unterliege und möglichst vollständig sein muss und mich andererseits natürlich auch selbst den äh, Linken zurechne, die eine recht fundamentale Kritik am Kapitalismus und seinen Folgeerscheinungen haben. Ich würde dann mit der DDR beginnen und dann über die, die antisemitischen Exzesse dann in den 50er Jahren sprechen wollen und dann mich im Wesentlichen auf die sogenannte Neue Linke der Bundesrepublik, die sich in der zweiten Hälfte der 60er Jahre herausbildete, beziehen. Dann sollte ich und würde mich dann sehr stark auch mit deren theoretischen Grundannahmen beschäftigen, die es ermöglichten, dass so etwas wie Antizionismus also zu einem wichtigen Kennzeichen ihres politischen Profils wurde. Mich deswegen auch damit äh, mit beschäftigen, weil eigentlich nicht sagen kann, dass diese Leute so etwas wie bösartige Antisemiten sind, selbst wenn ich davon ausgehe, dass nach der Schur der Antizionismus schon eine Spielart und schon eine sehr gefährliche Spielart äh, des Antisemitismus ist, wäre ich denn nicht davon ausgegangen, dass jetzt diese radikalen Linken äh, wirklich Antisemiten sind, die jetzt nicht belehrbar äh, wären, sondern dass es durchaus möglich sein könnte, Ihnen das klarzumachen, was an Unverstandenem, äh, wirklich Deutschem dann aus Ihnen herausspricht, wenn Sie sich als Antizionisten gebärden. Heute, insbesondere jetzt nach den, diesen Anschlägen vom 11. September in New York und Washington, scheint mir das äh, ein bisschen, fast schon so ein bisschen idealisierend. Also man blickt in eine andere Zeit hinein, äh, wo es äh, noch möglich war, auf diese Weise Menschen, anzusprechen das ist nicht nur deshalb dass weil es heute eigentlich diese linke über die dann ja im Wesentlichen zu reden wird also kaum noch als linke gibt ihre wesentlichen Vertreter also wesentliche Vertreter der sogenannten 68er linken sind im Regierungslager gelandet und sind natürlich da weiterhin antizionisten das ist ja offenbar etwas was als Konstante die vielen Metamorphosen der deutschen Linken ja durchzieht oder andere eben, wie es beispielsweise bestimmte Teile der autonomen Szene oder die Leserschaft oder politische Anhängerschaft der Zeitung Junge Welt äh, betrifft, die ja nun deutlich als Antisemiten sich auch äh, ja fast schon bekennen. Ne? In der jungen Welt konnte man eben die Rechtfertigungen äh, des Norman Finkelstein lesen. Das schien mir dann so marginal, dass ich dachte, ach, was soll es, sich da groß mit zu beschäftigen. Aber dann kommt jetzt der Anschlag vom 11. September und wir lesen also zum Beispiel folgendes, folgendes Zitat, was ich Ihnen da gerne präsentieren möchte. Das ist sehr, selbstverständlich aus einer trüben Quelle, ist nämlich auch einer deutschsprachigen Seite der Website Indy media der, der linken Website erschienen wurde viel antisemitischer Unflat auch erscheint. Er schreibt also eine Autorin, ich muss gestehen, der erste Anblick des brennenden World Trade Centers war ein ähnliches Gefühl wie mein erster Orgasmus. Der des getroffenen Pentagons lässt mich multiple Orgasmen erahnen. Das schreibt eine Person, die das Pseudonym freier Meinung gewählt hat, also freier wie die germanische Göttin und Meinung wie, ist denn nur meine Meinung oder ich meine das doch nur und auch ich, vielleicht auch ich meine es doch eigentlich gar nicht so. Ne? Das ist ein wesentliches Element so der antisemitischen Alltagsrhetorik, dass sich Leute in bestimmte Fantasien herein äh, hereinbegeben, um dann hinterher zu sagen, naja, ganz so meine ich es denn nicht, aber irgendwie so etwas sollte man schon machen. Das kann also auf seiner so linken Website erscheinen, ohne dass es herausgenommen wird, ohne dass es auch weiter groß äh, kritisiert wird, obwohl da viel diskutiert wird. Das ist der Kommentar zu den Anschlägen in New York, die meiner Meinung nach eine ganz neue Qualität von äh, Antisemitismus nach 1945, wohlgemerkt nach 1945, repräsentieren, die sich schon aber in den Anschlägen palästinensischer Selbstmordattentäter zeigte. Also den palästinensischen Selbstmordattentätern wie den Attentätern von New York und Washington ging es ja darum, also es ging ihnen ja nicht darum, etwas zu zeigen, sondern es ging ihnen darum, anders wie bei anderen Attentaten oder wie bei anderen gewaltsamen, gar kriegerischen Aktionen, ihre Gewalttat nicht als Mittel für einen anderen Zweck zu benutzen. Noch die scheußlichsten Gewalttaten, äh, die barbarischen Menschheitsverbrechen, waren ja in der Regel, so zynisch das klingen mag, äh, Mittel, um bestimmte politische, ökonomische oder sonstige Zwecke zu erreichen. Also das von Antisemiten gerne als rela relativierend angeführte Argument der, äh, der Ausrottung der nordamerikanischen Indianer. Äh, beispielsweise diese Leute wurden äh, durchaus ausgerottet, aber zu diesem Zweck, dass man sich ihr Land unter den Nagel reißen wollte. Das gerade ist auf der Konferenz von Darwin, die ja auch sehr stark Antizionist, wenn ich antisemitisch äh, konnotiert war, gebrachte Argument des Kolonialismus, des äh, durchaus als Menschheitsverbrechen zu bezeichnenden, der als Menschheitsverbrechen zu bezeichnenden Sklaverei, die dort auch noch im Kolonialismus geschah, geschah natürlich zu einem ganz bestimmten ökonomischen Zweck. Es das heißt also, es ging den Leuten nicht in erster Linie darum, Menschen umzubringen, Menschen zu quälen, sondern es ging darum, sie zu versklaven und sie zu vernutzen. Ähm, noch die barbarischen Massaker in Kriegen dienen ja nur dazu, äh, wenn auch nur zu diesem ganz üblen äh, militärzynischen Zweck, dem feindlichen Souverän so viel, so viel Arbeitskräfte, so viel Menschenmaterial zu nehmen. Das heißt, äh, es geht also nicht. In erster Linie darum, auch zu den Amerikanern in Vietnam ging es ja nicht in erster Linie darum, Vietnamesen umzubringen, sondern das Vietnamesen umbringen für sie war ein Zweck, den, äh, ihren Hauptfeind Kommunismus äh, zu, zu schädigen, zu schwächen. Bei diesem, äh, bei dem, dem antisemitischen Selbstmordattentäter geht es also ähnlich äh, wie den Nationalsozialisten, ich sage ähnlich wie den Nationalsozialisten, also darum, Juden umzubringen. Insofern ist also Tat und Zweck der Tat ist fällt also in eins. Deswegen braucht so etwas ja auch nicht mehr erklärt werden. Deswegen gibt es keine Bekennerschreiben, deswegen gibt es äh, keine Rhetorik von äh, von Führern dazu, deswegen gibt es keine theoretischen Rechtfertigungen, und alle haben verstanden, worum es geht. Es geht darum, Juden umzubringen und das in einer größtmöglichen Zahl. Dieser Antisemitismus, der sich in den Anschlägen auf das World Trade Center gezeigt hat, aber ähnlich wie er sich in den Vorläufern dieses Anschlages, in den palästinensischen Selbstmordattentaten, offenbarte, könnte man bezeichnen als so etwas, was Adolf Hitler mit dem Terminus Antisemitismus der Vernunft bezeichnete, also einforderte. Und dann äh, schließlich auch äh, ab 1941 umsetzen ließ, also dann direkt umsetzen ließ, äh, die Vorbereitungen direkt nach dem Machtantritt einläutete. Diesen äh, Begriff hat Hitler an, äh, erstmals Anfang der 20er Jahre geprägt in einer Korrespondenz mit einem der äh, finanziellen Förderer der damals noch jungen nsdap da schreibt Hitler dann, also das deutsche Volk ist, ist ein an sich gutes Volk, denn es ist antisemitisch. Der Antisemitismus ist ein Kennzeichen des deutschen Volkes, das ist zu unterstützen. Aber was das deutsche Volk auszeichnet, schreibt Hitler, ist ein Antisemitismus des Gefühls. Und das edelt das deutsche Volk zwar, aber das macht diesen Antisemitismus natürlich zu einer stumpfen Waffe. Denn jeder Deutsche kennt doch irgendeinen Juden, den er von seiner Abneigung gegen Juden ausnehmen will den er Verschwunden sagt, der ist ja, der oder die ist ja gar nicht so, sind ja gar nicht typisch Dadurch schwäche sich das deutsche Volk in ihrem Antisemitismus selber. Der Antisemitismus der Vernunft, letztendlich so wie Hitler das beschrieb, solle dazu dienen, das jüdische Problem grundsätzlich zu lösen, das hieß also, die Juden um ihrer selbst zu töten. Das heißt also nicht nach irgendwelchen, wie es der Antisemitismus des Gefühls noch machte, nach irgendwelchen äh, persönlichen, sozialen, politischen Eigenschaften, nach Verhaltensweisen oder sonst irgendwas zu fragen, sondern sie alle umzubringen. Das ist, äh, denke ich mal, auch das Ziel der palästinensischen Selbstmordattentäter, den sie unterscheiden ja nicht, also wie es klassische Guerilla-Bewegungen tun, also zwischen äh, Vertretern des Staates, zwischen Vertretern äh, von Polizei und Justiz oder Vertretern der, der Medien der Politik, die äh, häufig in das Visier von äh, Attentätern äh, geraten, sondern es ist ihnen egal, es, sind, es müssen Juden sein, egal ob Männer, ob Frauen, ob Alte, ob Junge, welcher sozialen äh, Rolle und Funktion auch immer, das ist ihnen völlig gleichgültig, Hauptsache sie sind tot. Genauso war es in New York. New York wird ja bekanntlich als äh, na, das... Wort Wall Street und so von den Antisemiten als das Zentrum des internationalen Judentums außerhalb Israels begriffen. Das, was New York für diese Leute verkörpert, sind Eigenschaften, die der Antisemit äh, vornehmlich hasst. Ich möchte Ihnen einfach ein Zitat vorlesen, was ich wirklich reinem Zufall heute in, bei der Zeitungslektüre auf der Zugfahrt hierhin aufgespürt habe. Da wird also in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Folgendes geschrieben. In der vielgelesenen Freitagsausgabe der wichtigsten und auflagestärksten ägyptischen Tageszeitung Al-Ahram, die im Übrigen regierungstreu ist, war am 19. Oktober ein Kommentar eines Psychologen der Kairoer Ein-Schams-Universität zu lesen, worin sich unverholene Genugtuung über die Anschläge äußert und die amerikanische Seele als von Größenwahn und Materialismus verdorben analysiert wird. Zitat im Zitat, also aus der Zeitung Al-Ahram. Da schreibt der Psychologe, dass diese Kultur dem amerikanischen Bürger das Gefühl des Stolzes und der Überlegenheit über andere Kulturen vermittelt, ermöglicht es den sadistischen Neigungen, aus ihrer Latenz hervorzukommen, das Verhalten des Amerikaners zu prägen und ihn von seiner Kindheit an feindselig einzustellen. Es ist eine ausschließlich materialistische Kultur, von der alle geistigen und moralischen Werte zurückweichen. Und daher ist Amerika stets von seinem eigenen Vorteil be bewegt gewesen, selbst wenn damit das Leben und die Sicherheit des ganzen Volkes mit Füßen getreten wurde. Der Schlag des 11. September verankerte das Schwert fest im Herzen dieser Kultur und machte deutlich, dass jede materialistische Kultur, was immer auch sie erreicht hat, zu durchbrechen ist. Da geht es gegen Materialismus, Geist, Eigensinn, Eigennutzen, all das, was der Antisemit dem von ihm projektierten Juden auch unterschiebt, was er ja auch mit der Vernichtung des Juden aus der Welt schaffen will. Dass dieser Anschlag Juden galt, ist uns allen möglichen Leuten aufgefallen, in antisemitischer Manier aufgefallen, die man ja gar nicht so ohne weiteres als Antisemiten bezeichnen würde, die gar nicht so ohne weiteres als Antisemiten durchgehen würden. Interessanterweise erscheinen solche Beiträge oft in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Da schreiben dann also auch Leute, die sonst da vielleicht gar nicht so reinkämen. Zum Beispiel schrieb dort kürzlich die, die recht bekannte Schrift, indische Schriftstellerin Arundati Roy, sehr bekannt, ihr letzter Roman, Der Gott der kleinen Dinge, und die gilt als als, als recht links engagiert, sie wird häufig mit dem links engagierten lateinamerikanischen Autoren verglichen. Sie schreibt also einen Text in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Also schreibt sie dann in diesem Artikel, nachdem sie also eine lange Liste von amerikanischen äh, Interventionen, äh, Putschen, Beeinflussungen, Verbrechen in der Welt beschrieben hat, am Ende dann auch noch Folgendes. hinzufügen sollte man die 17.500 Toten, als Israel 1982 im Libanon einmarschierte und die tausende Palästinenser, die im Kampf gegen die israelische Besatzung des Westjordanlandes den Tod fanden. Amerika wollte erstens über die Welt herrschen und sich zweitens die Ölquellen sichern. Deshalb hat man jahrzehntelang die jüdischen Chauvinisten in Israel unterstützt. Die amerikanische Bevölkerung erfährt von diesen Verbrechen des Imperialismus am arabischen Volk nichts. Es werden Leute mobilisiert, die es ganz klar und in aller Schamlosigkeit, in aller demokratischen Schamlosigkeit sagen können, also es geht letztendlich gegen die Juden und die Juden sind auch schuld. Die Amerikaner trifft es zurecht, weil sie die Juden unterstützen. Äh, da ist dann diese Linke, die dann also ihren einen, einen artigen Einblick in ihre sexuellen Präferenzen gibt, indem sie der Orgasmus mit dem äh, mit dem Massenmord äh, verbindet, da vielleicht ein Höhepunkt, aber so fremd äh, in dieser in dieser deutschen Welt ja nun doch gar nicht mehr. Ich denke mal, das sollte man also äh, schon mal als Hintergrund vor Augen haben, dass wir eine Situation haben, in der äh, wieder so etwas praktiziert wird, was eben äh, der organisierte Mord an Juden um der Juden äh, um Juden zu töten Willen ist, dass zwar nicht die quantitativen Dimensionen, aber von der qualitativen Intention durchaus also mit dem nationalsozialistischen Vernichtungsvorsatz identisch ist.
4: In dem Aufruftext zu der Veranstaltung hatte es in enger Anlehnung an einen Artikel von Horst Pankow geheißen. Die Begründer des Zionismus waren offenbar am Ende des 19. Jahrhunderts, ohne es selbst zu wissen, weiter als manche Linke noch heute. Der Verlauf bürgerlichen Fortschritts hat ihnen Recht gegeben. Spätestens mit Auschwitz wurde der Zionismus als jüdisches Selbstbewusstsein, das sich auch materiell, also gewaltsam zu behaupten weiß, für Jüdinnen und Juden zur Überlebensnotwendigkeit Schließlich hatten die Deutschen, die Österreicher und Österreicherinnen sowie ihre Hilfsvölker unter Beweis gestellt, wozu der Antisemitismus in seiner Konsequenz fähig ist. Wenn ein auf solche Weise gewaltsam zur Nation befördertes Kollektiv sich einen Staat schafft, ist dies in einer Welt, deren Normalzustand die gewaltförmige Organisation in Staaten ist, nicht nur nicht verwunderlich, es ist erforderlich. Die Gründung des Staates Israel war insofern nur konsequent, Israel ist für alle Juden und Jüdinnen eine Bedingung relativer Sicherheit, solange es Antisemitismus gibt. Gerade antinationale Linke haben daher das scheinbare Paradoxon zu akzeptieren und auf sich zu nehmen, dass es ihre Aufgabe ist, die Existenz des Staates Israel zu verteidigen. Die Existenz Israels ist heute gefährdeter denn je. In allen bisherigen Verteidigungskriegen gegen seine vernichtungswütigen arabischen Nachbarstaaten konnte es sich letztlich der westlichen Unterstützung sicher sein. Bis zum Ende des Ostblocks waren die USA die wichtigste äußere Garantiemacht seiner staatlichen Souveränität. Im US-amerikanischen Kalkül stellte Israel den Vor- und Wachposten westlicher, das hieß bis 1990 vor allem US-organisierter, Interessen in einer Region dar, deren Regierungen das Selbstbewusstsein aufbrachten, sich in wesentlichen außen- und wirtschaftspolitischen Angelegenheiten auch am sowjetischen Interesse zu orientieren. Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks wurden die Karten in der westlichen Wertegemeinschaft neu gemischt. Es bedarf nunmehr bedingt eines westlichen Vor- und Wachpostens in einer Region, die wie alle Regionen alternativlos dem Diktat des Weltmarktes ausgeliefert ist. Insofern nimmt das US-amerikanische Interesse an Israel ab. Mit der derzeitigen palästinensischen Gesellschaft steht Israel ein aggressives antisemitisches Kollektiv gegenüber. Nach dem Überflüssigwerden der sozialrevolutionären Kamouflagen palästinensischer Befreiungsorganisationen verdichtet sich ihr politischer Anspruch in dem alltäglich von Minaretten und Rundfunksendern verkündeten Tod den Juden umrahmt von der bizarren Rhetorik eines islamistischen Klerikalfaschismus. Der palästinensische Vernichtungsantisemitismus scheut offenbar kein persönliches Opfer und schreckt auch nicht vor der zynischen Aufopferung der eigenen Gefolgschaft zurück. Vielleicht entspringt diese abgefeimte Methode der Menschenverheizung ja durchaus auch einem wahnhaften Reflex auf die reale ökonomische Situation und die zu erwartende Zukunft. Unter dem Diktat des Weltmarktes steht bereits jetzt fest, dass ein palästinensischer Staat keinen anderen Status beanspruchen könnte, als eine weitere Heimstatt der Überflüssigen, an deren produktiver Vernutzung niemand interessiert sein wird. Ein solcher Staat wird kaum eine andere Überlebensmöglichkeit haben, als seine Bürger und Bürgerinnen beständig für Kriege, die nichts anderes als Raubzüge sein können, in ständiger Mobilisierung zu halten. Für alle Schwierigkeiten, für alles Elend werden wohl die Juden und Jüdinnen verantwortlich gemacht werden. Solange ein jüdischer Staat im Nahen Osten existiert, wird er also Hassobjekt insbesondere der Palästinenser und Palästinenserinnen sein, gleichgültig, welche territoriale Größe ein solcher Staat haben wird. Der israelische Staat kann sich der palästinensischen Vernichtungswut, die Selbstvernichtung achsezuckend in Kauf nimmt, nur durch Gewalt erwehren. In den Camp David-Gesprächen hatte die israelische Seite unter dem Druck der US-Vermittlung der palästinensischen Seite weitgehende, niemals vorher so ausdrücklich formulierte Zugeständnisse, bezüglich der Entwicklung von territorialer Autonomie in Richtung Staatsgründung gemacht. Das ist offensichtlich als schwächer interpretiert worden. Der israelische Staat ist aber nicht nur mit dem palästinensischen Volkszorn konfrontiert, sondern auch mit dessen internationaler Unterstützung, vor allem aus Deutsch-Europa. Eine radikale, antideutsche und antinationale Linke, die sich der fundamentalen Negation von Staat und Ökonomie verschrieben hat, sollte sich in dem Widerspruch die nationalen Interessen Israels zu verteidigen, schon allein deshalb begeben, weil Deutschland und seine Freunde zunehmend offener und effektiver die Feinde Israels unterstützen. Eine Israel-unterstützende Linke wäre freilich in diesem Punkt keine Radikale mehr und müsste partiell gegen ihre eigenen Erkenntnisse handeln. Gegenüber dem israelischen Staat hätte sie so etwas wie eine kritische Solidarität zu praktizieren. Eine solche Haltung beinhaltet durchaus die Kritik an Missständen, auch grauenerregenden, die vorerst nicht zur Behebung des Missstandes durch Aufhebung seiner staatlichen Ursache führen will, sondern sich der letztlich aussichtslosen Bemühung verpflichtet fühlt, den Missstand zum Wohle des Staates, der ihn erst hervorgebracht hat, zu beheben. Wenn beispielsweise in israelischen Gefängnissen gefoltert wird und dies vom obersten Gerichtshof juristisch abgesegnet wird, ist dies ein solcher Missstand, der auch im Interesse des israelischen Staates nicht hinnehmbar ist, obgleich er ja auch in Israel nur das Wesen der Staatlichkeit und ihre grundsätzliche Verworfenheit offenbart. Soweit der Aufruftext in enger Anlehnung an einen Text von Horst Pankow. Zur Auseinandersetzung über diese Ausführung kam es auf der Veranstaltung leider nicht mehr. Die Diskussion auf der Veranstaltung verlief zuweilen ausgesprochen heftig und einige Zuhörer outeten sich in ihr als lupenreine Antisemiten. Sowohl Teile des Publikums als auch die Vortragenden wurden als Agenten der israelischen Botschaft, als schmierige Visagen, Kindermörder und Zionistenschweine beschimpft. Auf die nochmalige Nachfrage, was denn am Anschlag von New York nun antisemitisch gewesen sein soll, wo New York doch nicht in Israel liegt und im World Trade Center doch nicht nur Juden gearbeitet haben, antwortet Pankow zunächst mit einem Zitat aus einem Artikel von Tja Kunstreich aus der Zeitschrift Konkret.
0: Nehmen wir an, dem Fragesteller, der wissen möchte, ob und in, inwiefern es sich bei dem Massaker vom 12. September um einen antisemitisch motivierten Anschlag gehandelt habe, sei einer, einer Antwort gelegen und nicht nur an einer Bestätigung seiner Sympathie mit den Selbstmordattentätern. Deren Motive werden in der den Gegenschlag antizipierenden Antikriegsbewegung längst ausgelendet oder schön geredet. Eine kurze Version der Antwort könnte lauten, in den Augen der Mörder waren ihre Opfer Juden und Zionisten, schuldig dadurch, dass sie sich im Zentrum des Bösen aufhielten, wo die Ungerechtigkeit gegen die Völker organisiert wird. Die Ungläubigen, die den Mammon anbeten, sind dem Antisemiten Juden, Gleichgültig, ob sie real welche sind oder nicht. In der Ausweitung des Wahns von den realen auf die eingebildeten Juden liegt der Erfolg der Mörder von New York und Washington. Pankow führt weiter aus: Deswegen, Wir müssen einfach mal die Sprache dieser Aktion da versuchen, sie zu verstehen. hat die Türme. Wofür stehen die Türme? Die stehen in der Allgeme allgemein Verständnis für das Finanzkapital, für die Globalisierung für die Geldströme, die die Welt beherrschen. Sie stehen auf der anderen Seite aber auch wiederum dann für Sittenverfall, für Dekadenz, für einen Multikulturalismus, der nicht so etwas ist, wie es Deutsche und Österreicher gerne, gerne mögen, dass eben abgegrenzte Gruppen sich in ihrem Identitätszeug segregieren, sondern wo es dann wirklich eine Verschmelzung äh, und Resultate hybrider äh, Provenienz gibt. Das alles sind Dinge, die also die Antisemiten in New York sehen. Die Sie in diesen Türmen sehen und äh, ja und natürlich vor allem auch die Unterstützung Israels äh, durch die USA. Deswegen brauchen wir es nicht zu erklären. Erklären, haben es andere unaufgefordert. Hat Horst Mahler, der äh, frühere RAF-Theoretiker äh, dann äh, Mao ist bei äh, der KPD des jetzigen Chef äh, taz Christian Semmler, dann später durch verschiedene Lager äh, weitergegangen. Heute ist er dann äh, der Rechtsbeistand und auch zunehmend wichtiger Theoretiker der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands, der NPD. Er rechtfertigt diesen Anschlag als einen erfolgreichen Schlag gegen den Mammonismus und das internationale Judentum und sei dadurch gerechtfertigt. Also, Mahlers Erklärung dazu ist im Internet äh, zu lesen. Also, manchmal wird sie äh, gestört oder gesperrt durch äh, Internet-Antifaschisten, aber sie ist äh, zu bekommen und... Dort könnt ihr lesen, was, was sie dazu schreiben, was die Neonazis dazu machen, die, die bekennenden Antisemiten, die nicht sagen müssen, ich kann doch gar kein Antisemit sein, weil ich bin doch selber Semit. Das wollen sie ja nun mal nicht sein. Das, das ganze rechtsradikale Lager Deutschlands, das offen ausgesprochene rechtsradikale Lager, hat von Verständnis bis zur Solidarität für diesen Anschlag bekundet. Hinzu kommt noch, das, was ich ein, äh, eingangs schon erwähnte, diese Tat spricht ja auch durch den Vollzug des Massenmordes äh, für sich selbst. Wenn sie diese Leute für Juden gehalten haben oder wenn ihnen egal, äh, woher sie kommen, diese Leute Juden sind, dann ging es ihnen darum, sie, sie zu ermorden.
4: In der Diskussion wurde mehrfach der hinlänglich bekannte Einwand erhoben, Araber könnten doch gar keine Antisemiten sein, da sie doch selber zu den Semiten zählen würden. Panko stellt dazu klar.
0: Wenn jemand sagt, ich, äh, ich kann doch gar kein, äh, als Palästinenser oder als Araber oder so kann ich doch gar kein Antisemit sein, denn dann bin ich doch auch Semit. Also das Letzt, zuletzt habe ich dieses Argument, als Araber kann ich kein Antisemit sein, denn ich bin doch selber ein Semit. Äh, von dem syrischen Staatschef Assad gehört. Assad Junior hatte vor einigen Monaten eine Rede gehalten, die man wahrscheinlich problemlos als antisemitisch hätte durchgehen lassen können. Er hat also von der Verschwörung der Juden gegen den Propheten Mohammed und das Christentum zugleich gesprochen und so etwas und hat natürlich dann auch zur Vernichtung Israels aufgefordert. Dann darauf angesprochen, ob er das nicht antisemitisch sei. Er sagte, ich kann gar kein Antisemit sein, denn ich bin doch schließlich selber ein Semit. Ja, also was, was, ist, was, was ist ein Semit? Und ich dachte, Semit sei eine, eine rassistische, eine klassisch antisemitische Vokabel. Ich dachte, wenn wenn der ein, äh, auch ein Semit ist und die Juden sind Semiten, bin ich dann bin ich dann äh, Indo oder irgendwie so etwas? Bin ich dann irgendwie auch irgendeine Figur aus dem Panoptikum, also der nationalsozialistischen Rassenlehre? Aber andererseits denke ich, besser kann man es eigentlich nicht sagen, worum es geht. Diese Aussage: Ich ich kann als, äh, als Palästinenser, als Araber so als kein äh, kein, äh, kein Antisemit sein, weil ich bin selber ein Semit. Heißt, es geht alles gegen die Juden.
4: Insbesondere die anti Ausrichtung der Kritik von Panko wurde in der Diskussion beanstandet. Panko bekräftigt diesbezüglich nochmals.
0: Natürlich ist es schwierig, dann von dem Islam selber zu sprechen, weil man natürlich jederzeit darauf verweisen kann, dass es da ganz unterschiedliche Tendenzen gibt und so. Und dann werden ja häufig dann auch immer. Äh, werden die Sufis, das sind ganz harmlose, fast esoterische Meditierer, aufgeführt, dann gibt es die Aleviten. Das ist schon eine etwas größere Gruppe. Die sind aber auch irgendwie ganz in, in Ordnung, weil sie kennen die Frauenunterdrückung äh, so nicht, jedenfalls nicht so wie die, wie die wie die anderen. Und sie sind auch meistens äh, politisch gut drauf. In der Türkei sind sehr viele von ihnen links und so etwas. Und dann gibt es alle möglichen anderen Gruppen. Aber sprechen wir einfach mal von dem Zentrum eigentlich. Sprechen wir doch mal von dem, von den zentralen Positionen des politischen Islam heute. Diese ganzen Gruppen. Die die dann, die dann äh, aufgeführt werden, sind ja in der Regel gar nicht so besonders politisch ambitioniert. In den kurdischen Gebieten der Türkei haben sie oft Schwierigkeiten, weil sie sich auf keine der beiden Seiten stellen, weil sie sich weder für die äh, Ambitionen der kurdischen Separatisten noch für, den, für die Ambitionen des Zentralstaates äh, interessieren, werden sie von beiden Seiten häufig äh, misshandelt und so. Das sind alles ähm, Erscheinungen des Islam, die ganz nett und äh, vielleicht sogar auch unterstützenswert sind, was ich teilweise... im auf die Aleviten ja durchaus sagen würde, aber was wir dort also von islamischen Kräften, die Israel bedrohen, und das ist also das wesentliche Projekt äh, des politischen Islam, wie er heute auftritt. Also das, was die sogenannte Bin Laden-Organisation und dabei ist mir gar nicht so wichtig, ob die nun wirklich das äh, gemacht hat, was man hier unterstellt. Das geht ja teilweise auch in den Bereich der projektiven Verschwörungstheorien hinein. Aber was sie so sagen, das deckt sich ja eigentlich auch mit dem äh, mit den, mit den Hauptströmungen des sunnitischen wie des schiitischen Islam. Also es ist eine Beleidigung für den Islam, dass Israel existiert. Deswegen muss Israel weg. Das Zweite ist eben es ist eine Beleidigung des Islam, dass amerikanische Truppen auf der, auf der arabischen Halbinsel vorhanden sind. Und das Dritte es ist, es eine Isla Beleidigung für den Islam, dass es korrupte Regimes in der arabischen Welt gibt, also die jetzt nicht allgemeine Gleichheiten, das heißt ja auch repressive Gleichheit durchführen. Das sind natürlich Dinge, alles Dinge, die natürlich auch also mit faschistischen Dingen durchaus äh, vereinbar sind. Deswegen denke ich, dass es da eine große Ähnlichkeit gibt.
4: Die Zeitschrift Bahamas, in der sich zahlreiche Artikel zu den angesprochenen Themen finden, ist zu beziehen über die Postadresse Bahamas, Postfach 620628 10796 Berlin Oder per E-Mail bahamas-at-mail.nadir.org Die Gruppe Café Kritik ist über die E-Mail-Adresse cafékritik gmxnet erreichbar, wobei Kaffee ohne Accent und Kritik in der französischen Schreibweise zu schreiben ist. Musik Streichquartett von Anton Webern, Opus 28, Gestaltung der Sendung, Stefan Griggart.
3: Ein Probeabo der Zeitschrift Kontext21, die nächsten drei Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden. Kontext21, Schottengasse 3A/1/4/59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse http://kontext21.mediaweb.at.
2: Es ist jeweils die lateinische Schreibweise